0: Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, lectura, conversación, algunas veces nos enojamos pero todo es amigable, de nuestras lecturas favoritas. O lecturas recomendadas, o peticiones de series, películas, lo que sea que se nos ponga enfrente en este punto. <risa> Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast literario. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes con la segunda parte de nuestro último libro. Ton ton ton. No el último libro del podcast, el último libro de Memorias de Idun, por cierto. Sí, de esta trilogía. Uff, yo insisto en que la gente no está lista para Panteón, y eso es porque cuando yo lo leí, hasta a mí me impresionó, Laura Gallego se superó a sí misma con Panteón, nunca he leído un libro de Laura Gallego que diga, sí, ya conozco el patrón, sé para dónde va la cosa... <risa> Y de repente aparece Panteón y digo, no tengo idea de lo que va a pasar. Y me encanta. Ay, es que no es que digas, tiene un patrón o algo así. Ve su estilo, porque sí tiene su estilo que brilla. Sí, un par de elementos que suele repetir, como mencionábamos, las castas de los magos o que los unicornios dan magia, cosas por el estilo. Pero cada mundo lo construye a su propia forma y con sus propias reglas. Y sí, la verdad es que Idun Laura Gallego se supone. Supera. El mundo está tan bien entretejido, tan bien manejado, tan me encanta. Idun es ese libro que dices, sí, es bueno, me encanta, lo voy a volver a leer en 10 años. Cuando supere el trauma emocional que me provocó <risa> y tenga fuerza para regresar a Idun. O al menos vas a leer La Resistencia y tal vez si tienes un poco de fuerza, fuerza emocional vas a leer Triada de nuevo pero Panteón, no sé si ustedes sean del tipo de personas que si el final les dejó un muy mal sabor, si de verdad los hizo sentirse muy muy mal nunca lo retomen, o si hay un episodio de una serie que no soporten, que no aguanten no lo vean. Pues Panteón es así. En mi caso es el episodio 6 de la segunda temporada de La leyenda de Ang del libro Tierra, no el capítulo 7 de Suco Solitario. Lo vi una vez. Oh, ese es buenísimo. Y desde entonces jamás he vuelto a ver Suco Solitario. Jamás he vuelto a ver ese capítulo. Ese es mi panteón de la leyenda de Ang. ¿Entienden la comparativa? Ay! Uh, I... Disculpen si se alcanza a escuchar ruido de fondo Mis adorables vecinos Están martillando, así que Espero que se pueda borrar la mayoría en edición Pero si no, disculpen el ruido
1: Este... Sí,
0: hay, hay historias que te encantan, que adoras, pero que te dejan tan chiquito el corazón, que te exprimen y te hacen llorar tanto, o que te hacen decir, no, ya no quiero. Que piensas, la adoro, me encanta, pero no la voy a volver a ver en mi vida. Mi corazón no puede con eso, lo siento. Otro ejemplo con el que esto me sucede es en la sexta temporada de Teen Wolf, la... Se le conoce como la temporada 6 b porque es la segunda parte, el cierre de la serie. Cuando lo subieron a Netflix, lo vi, llegué de la universidad, hice mi tarea, comí, cené, hice lo que tenía que hacer. Me senté como a las 8, 7 de la noche, la empecé a ver y creo que a las 4 de la mañana me acosté. Y me acosté con un vacío emocional impresionante. Me acabé un rollo de papel. <risa> Y no he vuelto a ver la 6B de Tingwolf Wolf desde hace cuatro años. Uh, bien. Así. Hay historias que necesitas... Que, que son únicamente para cuando de verdad dices... Me hace falta sacar una buena lágrima. Y, y Panteón es así. Aunque no se sienta... Aunque el episodio anterior no haya sido tan intenso como fue criada que realmente esos fueron como seis horas en conjunto de grabación Panteón se va construyendo lentamente y estas dos primeras partes que en el plan original iban a ser un solo episodio y Génesis que es la sexta parte de Memorias de Idun en cuanto a lectura iba a ser dividida en dos pues iban a ser un episodio largo y ya pero pero no
1: <risa> no, no. <risa> es que esto es panteón.
0: No, en Triada descubrimos que eso no nos funcionaba muy bien, que no podíamos tener... Tanto contenido en. Bueno, no es que no podamos tener, pero. Pero es un poco cansado. Suponemos para ustedes, para nosotras grabarlo, para editarlo, no se diga. Y para nuestras familias el estar tener que aguantarnos grabando. Así que. Así que dijimos, seamos un poco sensatas y partámoslo a la mitad, porque si no, o nos vamos a aventar puros episodios de cuatro horas. Nos vamos a echar puros episodios de cuatro horas con Panteón. Que no creo que marque el ritmo para toda la temporada. Si no se acuerdan, fue el episodio pasado o bueno, en un episodio de triada que dije que nos íbamos a seguir hasta el 2023. No hay que extenderlo al 2024, así que yo creo que podemos acabar antes de diciembre del 2023. Pero. la temporada de Tenemos años. Unas lecturas muy extensas. Sí, y muy buenas. Disculpen, estoy... Muy intensas. Estoy loca, tengo una obsesión por los dragones, por si no se dieron cuenta por el nombre del podcast. Ah, y si es la primera vez que están escuchándonos, esta es la tercera temporada de nuestro podcast, se llama La Era del Dragón, qué original. Ah. Ah, sí, tenemos una larga lista de pendientes. Mm -hmm. Bastante larga. Pero bueno, la diversión es lo que, lo que cuenta, ¿no? Por, por si supuesto que sí te... me han dicho. Ya llevamos aquí 10 minutos, entonces... <risas> Panteón. <risa> Esta es nuestra parte sin spoilers del libro, de los siete capítulos que quedan de la primera parte de Panteón. Así que si les interesa la lectura pueden quedarse en la mitad sin spoilers. Nosotros vamos a avisar cuando empiecen los spoilers y ya deciden si quieren quedarse o si quieren ir a leer le el libro y luego regresan. Exacto. Esta segunda mitad, bueno, <risa> en realidad primera mitad. Eh, segundo cuarto de el libro de Pato, ¿te parece? Sí, este segundo cuarto del libro nos presenta el problema que ya habíamos hablado en el episodio anterior, pero un poco más. Condensado La vez pasada El episodio pasado Sí, nos dimos cuenta Que el problema De los dioses De Idun Que es algo Que se está mencionando Desde Triada Pues no es bueno Para el planeta Por supuesto que no Pero la vez pasada Solo nos encontramos Con Yuhabi Y con Garevan. Y la verdad Es que fueron Los más nobles De los seis dioses la verdad es que Carevan fue un pancito, fue un panquecito así nomás. Carevan va por ahí caminando en un paseo por las rocas. Y yo, Javier, nada más dijo: Ay, cuánto viento se hace hoy. Y ya. No hubo daños, no hubo muertos. Y te pone a pensar: si el dios del viento y el dios de la roca no provocaron ningún daño, ¿qué esperanzas hay para los otros cuatro? Bueno, Javier en parte también la razón por la que no hubo tantos daños fue porque alcanzaron a avisar y a decirles quítense porque ahí les va el dios. Estoy muy segura que se hubo un par de bajas, al menos entre los nuevos dragones, pero... Bueno, alcanzaron, entre comillas, uh -huh. porque realmente sí fueron a Celestia, a donde viven los celestes, el hogar de dos hijos de Javier y les dijeron, oye, va a venir un... Un tornado, tienen que irse, pónganse en resguardo. No, no pasa nada, aquí nunca pasa nada. Es como Nepal, El tranquilo Nepal.
1: <ríe> Hermano, ¿cómo te explico?
0: Ah, y es ahí cuando llega Javier a destrozar a media ciudad. <ríe> sí.
1: <Yes>. Es
0: <ríe> Siempre sí. es intenso, y todo lo que pasa en esta parte es todavía más intenso, porque no solo es que estén llegando otros dos dioses, o tres dioses, se nos mencionan algunos, pero realmente aquí, en esta parte, nada más llegan como otros dos, vienen por mitades.
1: me mm, Y se nos chiquito.
0: están revelando también muchos secretos acerca del séptimo, que realmente es lo que me interesa. <risa> seguramente muchos lo leen y dicen yo quiero saber de Yohadi, yo quiero saber de Karevan, quiero saber qué tipo de persona es la diosa Wina lo respeto, pero a mí no me interesan los seis, yo quiero saber del séptimo esta parte más que nada es construcción, lo que Panteón ha sido como dices es una construcción lenta, Vas, ves la tormenta formándose, 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 y esta parte igual, empiezas a ver cosas, empiezas a saber qué pasa cuando van llegando más dioses, empiezas a investigar un poco sobre historias de fondo del séptimo, por ahí también tenemos otra historia de fondo que me encantó, por cierto. Que ya tocaremos en la sección de sin spoilers. Porque no puedo ni siquiera mencionar que es sin que sea spoiler. Pero es hermoso. Un poco más en cuestión de mitología. Y también nos llevan un poco a conocer otras partes de Idun que no habíamos llegado a ver. Entonces, básicamente nos están diciendo, mira el paisaje, mira cómo se van haciendo las nubes. Y tú estás parado en medio de la tormenta, intentando ver si alguien va a hacer algo al respecto. Y las únicas personas que intentan hacer algo al respecto, nadie les hace caso. Y entonces solo puedes quedarte parado en medio, ver el caos y decir, ok, va a doler. No me digas. ¿Vamos a caer por una cascada gigante? Sí. ¿Y abajo hay rocas? Posiblemente va a doler.
1: Exacto.
0: <risa> ya lo sabes, ya te lo esperas, lo ves venir y de todas formas, de todas formas, es que no, no hay cómo escapar de la hora que llevo. No hay cómo. <risa> También hay que tocar el tema, porque si no, más tarde voy a decir cómo es que no hablamos de esto al principio. <risa> nos están exponiendo, nos están mostrando la relación que está entre Christian y los Sheiks en la tierra, en Japón La forma en que Christian tiene que hacer de intermediario Entre su propia especie y su diosa que está en Idul Es algo muy interesante Porque la constante de Christian es que no pertenece a ningún bando Un poco como los unicornios que se menciona constantemente No pertenecen a ningún bando Pero Christian es, es curioso y me encanta Porque no sabes exactamente si es leal a los Sheiks si es leal al séptimo dios, a su dios, o va a intentar hacer algo para apoyar a la resistencia, porque no es leal a la resistencia, nunca lo ha sido, siempre lo ha dicho, él es leal a Victoria, y Victoria, en este punto, es leal a ella y a Christian y a Jack. Mm, un poquito a shade por ahí, pero de hecho me gusta que... Estas líneas, y es algo que me encanta cuando algo así pasa, las líneas se han ido borrando conforme avanzamos en la historia y ya estamos en un punto en el que no es tan fácil voltear y señalar este es el malo de la historia, esto es bueno, esto es malo, esto es blanco y esto es negro. Les... A menos que seas alzan. Uh, alzan. Alzan, ya hablaremos más adelante y... Y sobre todo la próxima semana para ustedes, en un ratito para nosotras, pero ah, no me quiero enojar desde ya. Tengo muchas cosas que decir sobre, sobre Calle Telegrafo Alzan. Así que si esta es <risa> la primera vez que nos escuchan hablando de Memorias de Idun, tenemos una sección que se llama Cierre el hocico Alzan. Sale unas tres veces por episodio Seguramente en este episodio va a salir seis Y en el siguiente va a salir más Porque mis notas <risa> Jesus, Mis notas están marcadísimas Con la pluma de tantos si cierres los
1: psicoalzan
0: Ya hablaremos del principito más adelante Pero para no, intentar no desviarnos del tema Sí, ahorita ya no podemos decir, como dices, es que ya ni siquiera es decir, Cristian está de este lado y Victoria está de este, porque definitivamente Cristian solo él le entiende de qué lado está. Victoria es fácil entender más o menos de qué lado se va a poner, del lado en que no le vaya mal a Jackie y a Cristian, básicamente, si puede estar lejos de Gerde mejor, porque hashtag no le cae muy bien, tiene muchos motivos, <risa> pero... Hashtag. Gerde es muy mala, es una horrible persona, pero la adoro. La verdad es que no, mira Gerde como tal, mm, eh. Gerde, la es que... Gerde hasta Triada me daba igual, lo que está representando Gerde aquí en Panteón me encanta, pero creo que es más lo que está representando que Gerde en sí mismo. No, la verdad es que Gerde me da igual. Todo lo que hace, todo lo que dice, las actitudes que toma, como la séptima diosa, que eso tal cual no es spoiler, lo sabemos desde el final de triada. Eso es lo que me interesa, yo quiero saber del séptimo, pero Gerde como tal... No, la verdad es que meh, meh, sigue siendo Gerde. <risa> y en muchos aspectos, a estas alturas... No sabes bien de qué lado ponerte, sabes que quieres que los personajes que te caen bien salgan bien parados, que no les pase nada a los que quieres. Pero no es como decir, ah, es que creo que se debería apoyar a este bando, porque dices, ok, es que si me voy con ellos es que estos son una bola de necios. Bueno, y si apoyo a los otros, uh, eso no creo que tampoco salga bien... Ah, oh, esto es complicado. No sé a quién irle. Es que nada puede salir bien con esta gente. No, la verdad es que el hecho de que los líderes de Idún, entre más vamos avanzando la lectura, más me desesperan. Hay un líder de Idún que me cae bien y es el padre del oráculo. Nada más. Es el padre de la iglesia de los soles, Hadin. Hadin. Uh, es que es un celeste. Y <risa> realmente. Ni siquiera el séptimo odia a los celestes. Hubo un momento. Creo que fue en triada. En el que estaban diciendo que es no, se van a ir a refugiar a Celeste los rebeldes. Ok, déjalos. Disculpe, vamos, son celestes. ¿En serio vas a meterte con los celestes? No, déjalos en paz, pobrecitos. No le van a hacer daño a nadie, son celestes. Mm -hmm. No puedes estar ahí por supuesto que por supuesto que el padre Jadín va a ser el único al que queremos es un celeste creo que si pudiéramos tener al padre Jadín como representante y de todo y donde. Tal vez podríamos llegar a algún lado. Tal vez. Si fuera por el padre Jadín. Cuando Jack les advirtió en triada. De que posiblemente los dioses iban a bajar a Idun. En algún momento a perseguir al séptimo. Él hubiera dicho. Ok. ¿Qué sugieres que hagamos? Pero no. Los otros estaban como... ¿Cómo te atreves a blasfemar en el nombre de los dioses? Ay, lo peor pues así. Lo peor es que la mayoría no ha pasado de ahí. Y sabes, eso es lo que me empieza a frustrar un poco. Entiendo que es lo que le está agregando tensión al conflicto. Pero de los líderes que tenemos... De todo mundo sigue necio, con las mismas cosas todo mundo, no, es, no importa que las cosas les están estallando en la cara, literalmente, ahí siguen ahí siguen, y sácalos de ahí, no puedes, son una bola de necios es imposible hacer que entre en sus duras cabezas, porque para ellos los dioses no existen, o sea, sí existen, pero no es algo que vaya a bajar a Idun repentinamente. Es simplemente una entidad que, ajá, está, existe, hizo el mundo, los creó a ellos, pero está ahí. Es, es algo etéreo, algo fuera de y que no
1: puedes
0: tocar, alcanzar, ver en ningún momento de verdad se imaginan. Es un poco más al estilo la religión. Voy a decir cristiana católica en el sentido de que Dios es algo grande, poderoso y omnipotente que está por ahí afuera y menos en el sentido, aun cuando muchas de sus historias van en ese sentido, pero menos en el sentido de, por ejemplo, la mitología griega, donde los dioses sí si son seres grandes y poderosos que pueden crear y dar Vida, pero son seres que Por supuesto, están Por constante. ¿Por porque la mitología Griega sería tan grande Ajá. Pero, y además son seres que están si no... en constante En constante Contacto con sus creaciones Por supuesto, ¿de dónde crees que salieron Tantos semidioses? ¿De Hera? ¿De Hades? Obvio no Fue de Zeus O sea, Zeus, cosa que se mueve Cosa la que le da, ha de ser ingeniero Eh, Zeus Pero sí. Sí, entonces así es en Idon. los dioses son algo omnipotente y etéreo que está en todos lados y es el aire que respiras, pero que no va a llegar a tocar y a destruir tu ciudad con un aironazo no, eso no pueden ser los dioses y, eh, y lo que Jack les intenta y les intenta y les intenta decir es no, es que sí son los dioses, los dioses son fuerzas, son energía, son cosas gigantes que son tan grandes que qué van a notar si nos aplastan están de camino. La verdad es que para ellos nosotros solo somos hormiguitas en un campo de flores. Ni nos ven. Ah, oh, sí. Ah, pero no, los idulitas dicen mi Dios me va a proteger. Mi Dios va a decirme. Mi Dios, tu Dios te va a pisar porque no te va a ver. Mira, tu Dios ni te cacha. Ni tu nombre sabe. Ajá, uh -huh, de hecho. ¿Sabes? Eso es lo triste. Los dioses no ven tan a fijo. Ven el gran espectro de las cosas. Veían a... el problema con Ashram porque era Ashram. Ven a los dragones y a los unicornios porque, pues, sí, son los que más les interesan. A los shakes. Pues no, pero ni eso. Ni siquiera es ven. como que les. Con Johavir Ajá. No, con johavir vio a Jack porque Jack fue a desgastarse los pulmones. Escupiendo fuego para Hacerle saber a yo Javier que estaba acercándose a la torre y que los iba a matar a todos y yo creo que yo Javier nada más dio chispitas y volteó y dijo qué es eso de allí ah es el último dragón Ok, por aquí no, bye. Pero si ya que no se hubiera desgastado, si no se hubiera agotado el fuego y el combustible. Yo Javi los apachurra y se los lleva de camino al fondo del océano. Y creo que por eso prefiero más al séptimo. Además de que, <coughs> insisto, yo ya leí panteón. Pobrecito de mi niño, me lo maltratan. <risa> no era el séptimo ni dónde estaba, eran los seis. Siempre fueron los seis. Es que sí. Pero además, el séptimo siempre está pendiente de sus criaturas. Siempre está ahí. Y lo único que quiere es que lo dejen vivir en paz. Lo único que quiere es tener su lugar en Idun, que sus serpientes estén bien, que sus shis estén bien y listo. Ah, pero no. No, los seis dicen: This is my house. This is my world. I made it. Y tú no entras aquí, séptimo. De veras que los odio. No pero no más que cierra los iguales Ah, cierra los Él Tiene su propio lugar. Aunque debo confesar que en esta parte y sobre todo la siguiente, por ahí van, van alcanzando a Alzan. No hables hasta que termines, Panteón, créeme, créeme. No sabes hasta qué punto cierre el hocico Alzan va a llegar. ¿Sabes? Empiezo a pensar que tal vez hubiera sido buena idea dejar que ejecutaran a Alzan en triada. Creo que... Empiezo a pensar que hubiera sido una excelente idea que intentaran arrancarle el espíritu del lobo cuando llegaron a Idun Cuando dijeron, vamos a intentar salvarte, y si mueres en el proceso será por honor. Mm. ay Glorioso. Pero al final de Panteón... Mm, ¡Ay, no quiero
1: decir! Uh, ya quiero acabar contigo. Uh, ya no nos falta mucho. Uh, pues sí.
0: Pero bueno. Ok. Ajá. Pero sí, las cosas se están volviendo complicadas, eh, como dices. La verdad es que a estas alturas el séptimo es el... No voy a decir bondadoso porque no lo es para nada. pero sí. Es, es bondadoso con su gente. Es el que está más al pendiente de que a los que protege sus sheks, sus shis, sus serpientes, su sangre fría, estén bien. Es el que está más atento de sus creaciones. Entonces, tiene mi respeto. De los dioses el séptimo es el que tiene mi respeto. Tiene todo mi y respeto a mi Y en esta segunda parte, aunque no vemos tanto de Cristian y Victoria, las partes que se ven de ellos son la parte tranquila del libro y es la única parte tranquila que vamos a tener <ríe> del libro. Y es lindo, ok, hay que decirlo, es lindo verlos juntos. A diferencia de la relación entre Victoria y Jack, que es muy pasional, muy de contacto, muy de estarse tocando todo el tiempo porque Jack es un... Jack no se estaba estar quietecito. <ríe> es es un perrito, si no lo papachas cree que ya no lo amas, cree que lo olvidaste, y hay alguien mejor en tu vida, y se va a ir a un rincón y te va a poner ojos tristes y de que va a llorar, mientras que Cristian es un gato, cuando esté de humor va a acercarse y va a decir, hoy sí si quiero papachas ay ok, ya, demasiado, déjame en paz, me ruinas. pero aún te quiero pero me ruinas. no me toques esa es la mejor comparación que he escuchado de esos dos, y sí. es que tengo ambos tengo ambos, tengo un perro, tengo Gatos y así son. Tres segundos que no le pones atención al perro y ya se fue a castigar a la esquina de la casa <risa> y está con sus ojos tristes y te ve y baja la cabecita como
1: diciendo. Cuando al bien, bien amor, no me amas.
0: <risa> sí, justo así. Es... Lo hemos mencionado mil veces, agreguemos uno a la cuenta, el romance de Laura Gallego es hermoso. En especial me encanta la forma en que se ha desarrollado esta relación de la triada. Incluso un poquito más allá de la triada porque la forma en que estamos hablando en toda esta trilogía de lo que son las relaciones abiertas las relaciones voy a decir la única palabra que se me ocurre es no convencionales pero básicamente estamos yéndonos por una relación donde no tenemos este conflicto constante de de ay, es que a quién elegirá la protagonista a uno o a... No, ya pasamos por eso, ya elegimos. Pero aparte tenemos un constante de comunicación y es tan hermoso, tan bello y tan refrescante ver comunicación. Sí, tenemos nuestros momentos donde se traban, se tropiezan, tienen sus problemas y sus fallas donde deberían abrir la boca. ¿Y qué crees? A los pocos capítulos abren la boca y dicen, oye, tengo este conflicto y siento esto, esto, esto y esto. Ah, mira, yo siento esto, esto, esto y esto. Ah, ¿qué te parece ¿Sí? A ver, si hacemos esto? Me suena bien. ¡Comunicación en parejas! ¡Me encanta! ¿Podemos aplicarlo más libros, por favor? Sí, lo necesitamos Que no creo que lo vaya a hacer ¿qué? Porque si tu interés es romántico Si tu pareja no tiene ese conflicto Hay que ser honestos La mayoría de la gente no lo va a leer Y van a decir, no gracias Si están felices, ¿para qué? Yo quiero el conflicto Yo quiero la angustia Yo quiero el constante de Van a estar juntos, se van a separar Van a volver, se van a ir No, yo quiero que hablen Por eso leo a Laura Gallego Ajá uh -huh sí y la verdad es que se maneja todo de una forma muy madura y sobre todo considerando que idone es que de los dos miles dos mil cuatro dos mil cinco cosas así sí dos mil cuatro más o menos es la forma en que maneja las relaciones es hermoso y es ...bastante progresista... en Idun, ...o sea, estamos hablando de que... ...no nos estamos deteniendo a decir... ...ah, es que Victoria es una... ...es una tal por, por irse con los dos... ...o por querer a los... ...no, en todo momento estamos respetando... ...la integridad de decisión de Victoria... ...estamos respetando esta relación... ...que tienen entre los tres... ...e incluso el hecho de que... ...Christian literalmente le ha dicho a Victoria... ...mira, te quiero, te adoro, te amo... ...lo sabes, doy mi vida por ti... ...mil y un veces pero pues yo también me voy a buscar otras cosas aparte de repente no te voy a prometer que todo el tiempo voy a estar atado pero te prometo que mis sentimientos por ti siempre van a estar, siempre que tenga este sentimiento por ti voy a estar ahí para ti. Uh -huh. Y es algo que no ves. Este tipo de relaciones de decir ok, si sí está bien puedes amar a más de una persona puedes fijarte en más de una persona. No está mal que tengas un conflicto que quieras querer a más de una persona. Ni siquiera está mal que de repente quieras tener una relación donde todo sea simplemente darle gusto al cuerpo. No te hace malo, no te hace impuro, no te hace nada. Son cosas, son la vida. Hermoso. Laura es que llego promoviendo a las parejas poliamorosas y a los asexuales desde 2004 y nadie le ha criticado. ¿Por qué no pueden ser como Laura, gente? Uh. ¿Por qué no todos podemos seguir el ejemplo de Laura y decir está bien, es normal, es hermoso? ¿Por qué? Ajá. Uh -huh. Sí, la verdad es que la representación en todo esto ha sido hermoso, 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 hermoso. hermoso. Uh -huh. Y yo insisto, sobre todo para los dos miles. Ya no estamos hablando de decir, ah, es que es la época y quiere quedar... bien. No, esto viene desde el 2000, no. esto ya viene de Laura. Viene desde antes de que escuchar po relaciones polirománticas fuera muy popular o fuera escuchado o lo viera siquiera. Es, viene de la época donde era niño, niña, punto. Donde era más bien, a los niños no les gusta hablar de esas cosas, no les hablen de esas cosas y de repente... ¿Por qué mi niña
1: quedó embarazada a los 15? <risa> me pregunto, ¿por qué? ¿Qué será? No es porque estamos en un país testermundista donde esas cosas no se hablen, ¿verdad? Pero
0: <risa> ¿pero no hay que salirnos de tema. <risa> de nuevo. Ah, disculpen, eso pasamos todo el tiempo. Sí, pero pasemos a la parte con spoilers, que es mucho de lo que tenemos que hablar. Uh -huh. Y esta no se va a hacer más corta. Comenzamos esta segunda parte, segundo cuarto del libro con un viaje al norte. ¿O es el sur? Siempre me
1: confundo Nanjai. Creo
0: que Nanjai está en el sur.
1: No lo sé.
0: Pero vamos con Jack a visitar a Shane. Sí, Jack está viajando. A la tierra de Nanhai Para ir a visitar a Shale Tiene que buscar a Shale Y lo que están diciendo es que se ve un dragón dorado Que está yendo hacia la tierra de los gigantes Y Shale es el que piensa Ha de ser uno de esos dragones artificiales Y el modelo falso que hicieron de Jack Para la lucha en el bosque de agua Es falso Y ya que llega Jack es como de Ah vaya es un dragón de verdad Y Jack por supuesto Humilde Oh, claro que soy un dragón de verdad. Que no estás viendo, estas escamas. El único y el original. Humilde, el muchacho. <risa> Ay. Humilde, a mi muchacho. Humilde hasta todo. Me... La verdad es que me gustan esas actitudes de Jack. Son los ratitos donde no, no tiene el peso del mundo en los hombros y entonces puede dedicarse cinco segundos a bromear y a decir: Sí, mírame, soy un dragón. Soy súper coqueto, ¿verdad? Mira estas escamas doradas. Mírame. soy hermoso. Así <risa> que. Que, no me cola, ¿sabías? Eh, como dices, de repente se pone en su plan de, ah, ja, mira, ¿verdad que soy precioso? Pero pero se los respeto porque tiene tan pocos momentos para poder disfrutar y no tener que presumir? estar... ¿Para presumir? Para presumir y para no tener que estar intentando arreglar Idun y dando golpes contra la pared porque todo el mundo le pone la pared. Porque todo el mundo le dice, tienes que obedecer lo que yo te diga. Sí, pobrecito bebé. Shai le comenta que está hablando con el sacerdote Imur del templo, bueno, del oráculo en Nanhai, y están intentando buscar una solución a todo este asunto de los dioses, pues Karevan ya pasó por ahí, Cristian los ayudó a escapar de la destrucción de Carevan y están intentando buscar una explicación y también intentan buscar algo con respecto a Ashran a ver qué encuentran, a ver qué aparece y tenemos otro de esos hermosos maravillosos, magníficos momentos en los que Jack defiende a Christian y me encantan, los adoro porque sé que lo quiere a su manera Sé que lo aprecia a su manera Y siempre que alguien habla mal de Christian Jack salta directo a la lucha Tú no vas a hablar mal de Christian Solo yo puedo, ¿ok? No, pero es que es mi enemigo Soy un dragón Tú eres un dragón, no Entonces no puedes hablar mal de Christian
1: Cállate. Solo yo puedo hacer eso
0: Adoro Jack y Christian, me encantaría que pudiéramos Verlos juntos más tiempo porque Creo que fue la parte pasada Pero hay literalmente una descripción por ahí donde ya que está pensando en la gente que le importa y entonces dice ah bueno es que sí me importa Shane me importa Kimara me y dice bueno pero es que aunque ellos no me importan tanto como Victoria y en cierto sentido el Sheik <ríe> es como <risa> poco la serpiente esa es como si sí, las personas que me importan es Victoria el Sheik y todos los demás pero no voy a admitir que me importa el Sheik porque soy un dragón y cómo voy a admitir que de verdad siento cariño por el Sheik, y cómo se me va a aburrir decírselo, o sea, tengo que hacerme el rudo, él siempre se hace el rudo tengo que hacerme el rudo, yo también, algo divertido también de todo este encuentro es que Imur, el sacerdote de los gigantes ve a Chak en su cuerpo humano que sale esta conversación con Chak cuando lo ve aterrizar como dragón y luego se transforma en Jack y le pregunta, ¿a dónde se va tu otro cuerpo? no, no lo sé, ¿se va? ok, ¿y entonces ¿a dónde se va el cuerpo de Jack cuando eres Yandra? que sí, ¿se va? regresa cuando se lo pido, ¿no es eso importante? ¿por qué nos preocupamos por estos detalles? ah, no, pues sí, no, perdona perdona por preocuparme por ni mi edad es verdad, pero Imur le dice a Jack, hmm, no eres lo que esperaba para ser un dragón, muchacho bueno, ya que no todos podemos ser gigantes, Ah, perdóneme, señor sacerdote gigante.
1: Ay, besito yes. Creo que también
0: parte de esta conversación con Shale es como un... Me quedé pensando cuando recalcaron de esta conversación Es como que alguien le dijo a Laura, oye, ¿y por qué cada vez que Cristiano, Jack o Victoria pasan de dragón al unicornio? Porque en el libro pasado Jack dejaba a Domibat aparte y dejaba a sus malitas aparte para transformarse y siempre regresan con ropa. Yo siento que alguien le preguntó a Laura por qué siempre regresaban con ropa si tenían que dejaré el resto de sus cosas aparte Y Laura dijo, ok, todo se transforma Con ellos, ¿cómo? Solo pasa ¿Para qué quieren explicaciones? <risa> Solo pasa y ya, ok Hacen intercambio de cuerpos como Danny Phantom <risa> Listo, Trae el traje integrado A él no le andan preguntando, ¿verdad? A él no le andan preguntando, ¿verdad? Pues a mí tampoco <risa> <risa> y resulta que Jack vino hasta Nanhai de nuevo porque quiere ayudar a que cállate los hico alzan,
1: regrese al reino de Vanisar. para qué? ¿Realmente, para qué?
0: Esto es algo que realmente no le puse atención en mi primera lectura. Alsan no forma parte de mis recuerdos de Idun hasta ahorita es que estoy descubriendo que lo odiaba. Pero es que Alsan simplemente lo borré de la existencia porque para aquí no se... es un mal personaje en el sentido de que está tan arraigado en sus creencias que te cae mal, pero es muy bien hecho. Pero
1: Ay, mierda <risa> Cierra sí. los
0: Alzan. No, Jack, por favor no vayas a la cueva donde está escondido Alzan. déjalo que se pudra y se muera y se congele, por favor uh -huh. Por una parte entiendo el aspecto <susurra> político que nos mencionan porque nos dicen que Cierra los alzan regresó y la gente sabe que estuvo involucrado en dirigir parte de la batalla de agua por supuesto nadie sabe exactamente qué pasó, pero ya nos dijeron la parte pasada que andan los trovadores cantando canciones de Calla los Alzan y de la valiente quimara y de la valiente Kestra, y luego desaparece, el rey muere y curiosamente el general desaparecido toma el trono, nos dicen que hay revueltas en Vanizar, que hay gente que dice que el el general que está de regente mató al rey para quedarse con el trono, que mató a Alzan. Entiendo el hecho de que al menos tengan que parar a Alzan a decir: Oye, espera, este, yo cedí el trono o yo me fui. Lo malo es que es y ni eso puede hacer bien. Pero,
1: Realmente, todo lo que hizo Alzan
0: bajo la influencia del triple plenilunio, y sigo vuelvo a decir despacio, que no pudo decir esa palabra rápido, se me lengua la traba. Discúlpenme, no sé hablar español. <risa> no debería ni siquiera, es que no entiendo por qué le quieren dar el perdón Sí, ya sé, no fue su culpa, fueron las lunas Fue lo que el mago El Reón le hizo, ok, lo entiendo Pero aún así, yo no confiaría de nuevo en un medio hombre lobo maldito Que le arrancó el brazo a un general, a uno de sus amigos Y mató a su hermano, ya sé que le dije que eso le pasa por traidor Pero yo no volvería a confiar en él Y viendo la detestable persona que es los el hocico alzan Menos me encanta, voy a decir, disfruté, disfruté, cuando Jack va a la cueva a buscar a Alsan, y Alsan le dice, no me hables aparición, yo vi a Jack morir, Jack no existe más, murió, y uh, lo maltrato, Sí. Golpéalo más, Jack. Por favor, lo más. Es... Me encantó cuando lo agarra del cabello y lo jalonea y le dice: Te parezco una alucinación. Por favor, maltrata lo más. Maltrata lo más. Haz lo que llore, te lo suplico. Haz lo que llore. Ay, me. Que Jack tiene que ir literalmente a sacar a Alzan de las greñas de la cueva. Me encanta. Que Jack se las regresa bien y bonito varias veces. Y sobre todo que empiezan a. A tener estos encontrones y empiezan a tener este momento donde ya ya pasó por mucho, es hasta este momento donde llegan y se agradan de las greñas, donde nos damos cuenta que realmente no se han visto desde el principio de triada, desde que nos fuimos de. que es básicamente desde que nos fuimos del Limbad, desde que terminamos la resistencia casi casi, ya que es una persona 360 grados diferente de la que era, no, eso sería una vuelta. 180 no es una Persona, ya es todo un dragón. Ya es todo un dragón. Ya es, es todo un dragón. Jack ha crecido, aprendido muchísimo. Hemos hablado bastante del crecimiento de personaje que ha ido teniendo Jack. Y entonces lo paras en frente de Alzan, que no ha cambiado absolutamente nada desde el primer capítulo de La Resistencia hasta acá. Es Spoiler alert, Alsan, no cambia <ríe> ni hasta el final de Panteón. Sí. Ay, perdón, se arruinó el personaje de Alsan <gasps> La verdad es que Alzan es horrible. Ya estamos en Panteón, estamos en el tercer libro y sigue siendo el mismo. O sea... No, 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 no. Hasta su hermanito bebé que nunca conocimos tuvo que cambiar y adaptarse y aprender por el bien de su reino, insisto, no me cae bien, no me agrada, pero respeto su decisión de entregarse a los cheques y darle a su reino la oportunidad de irse a dormir sabiendo que nadie los iba a matar, a unirse a una lucha suicida, no me cae bien, pero lo entiendo y lo respeto, y alzan ni lo respeto, ni lo entiendo, ni me cae bien. Y quiero saber qué le va a pasar Solo quiero que muera Solo quiero que le pasen cosas malas
1: sí, y la verdad
0: es que aquí empezamos a ver, y Jack, que es lo más importante, Jack empieza a ver a Alsan con otros ojos y empiezan a tener varios encontronazos y entonces llega un punto en el que Jack dice, ay santo Dios, ¿a ti te admiraba? y bueno, es nada más un momento hay que ser honestos, es nada más un momento en el que Jack se da cuenta de que Alsan no es alguien a quien debe admirar, y luego por obra de Laura que chico García se le olvida y yo digo, maldita sea Laura, que le hace. A mi bebé. regresamelo Y lo peor es que después de que lo maltrata y lo jalonea y le dice: Abre los ojos, maldito perro. Lo abraza. No, por favor. llenas de giro. Está sucio y vinado. No lo abraces. Ya lo chupó el diablo. Ese ya venía chupado. No te ahogues. <risa> es un libro para niños, <risa> Ciela. No hagas esos comentarios. Yo no lo dije en ese sentido, pero si <risa> ¿En serio es para niños? Estoy muy segura de que es para un poco más grandes que niños. <risa> Uh, la verdad es que no lo sé La clasificación Young Adult es, es bastante gris Se supone que es para gente de 18 Hacia arriba, pero luego dicen Ay no, es que cualquiera lo puede leer, no lo sé No sé, es Memorias de Doom Ajá, es Memorias de Doom uh -huh, Pero bueno, va, lo sacan de las greñas Y al principio, gracias al cielo Está muy metido En su cabeza, para variar Y no habla mucho, desafortunadamente Eso no dura el resto del libro uh -huh. Se lo tiene que volver a agarrar confianza para volver... Con su yo, 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 yo No sé, honestamente Y ya sé que vengo repitiendo esto desde triada No entiendo a la gente Que realmente les agrada El personaje de Alsan Y por favor, si alguno de ustedes les encanta Explíquenme, me encantaría ver Otra faceta de Alsan que no sea Mi versión, que no sea la que ya estoy Odiando porque sé que hay mucha gente Ya fuera que ama a Alsan Sé que hay mucha gente que le adora Y yo simplemente no lo entiendo I don't understand No tengo no. Supongo que tiene que ver con el hecho de que es básicamente el caballero clásico Pero al mismo tiempo al mismo Ah, tiempo. o sea que es Leola pero en hombre Ah, eso lo explica todo Es Leola pero en hombre Ah, básicamente eso lo explica. Sí, supongo que por ahí, que hay gente que le atrae el conflicto de lobo, aunque yo insisto, muchos mejores lobos conozco, pero bueno. Muchos mejores traumas. Muchos mejores. Como sí. Lobo Mclobo. <risa> lobo lobo Mclobo, Fenris, yo insisto. No no, conforme no, 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 vamos a yo estoy hablando de Lupin. Sí, lo sé. Lobo Mclobo. Por eso, Lobo lobo o... <risa> Yo vuelvo a mencionar a Fenris porque amo a Fenris y porque de verdad que conforme he avanzado en Panteón cada vez tengo más ganas de ver a Fenris llegar a ver a Alsan y con una mirada decirle ¡Siéntate perro! sentado perro! Sí, ¿sabes? Me encantaría ver al encantador de perros agarrando a Alsan y diciéndole ¡Yo mando aquí! Mírame a los ojos, sentado, muchacho. Eso
1: es.
0: De verdad es que somos malas con Alzan. Ah. Todo esto es tu culpa, Laura Gallego, y te lo digo con todo el amor de mi corazón. Normalmente me disculparía, pero Alzan se lo merece. Ay, yo me disculpo con Laura. Con Alzan no me estoy disculpando con Laura Gallego. Ok, sí, pero viajamos todos juntos en montón al oráculo, al gran oráculo, que es donde Imur era sacerdote. Y él nos explica, o oh, bueno, no él, alguien realmente ahorita no me nos explica de que si sí, hubo un mago, un hechicero que fue hasta el gran oráculo porque dijo que quería hablar con los dioses y le dijeron: ¡Ah, ja, 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 Pobre incrédulo, no puede hablar con los dioses. Bueno, resulta que este mago es Ashran. Wow, para sorpresa de absolutamente nadie. Y un aprendiz, creo que era un aprendiz de Oyente el que lo comenta, dice que entró a Ashran un momento, luego abrieron la puerta
1: de, de, del
0: oráculo donde escuchar a los dioses y entonces había una sacerdotisa que estaba ahí y de repente fue como de no, no pasó nada y salió el mago y jamás volvió um, bueno, ¿recuerdan que dije que el séptimo me agrada un poquito más? pues resulta que para poder ser poseído por el séptimo, primero tienes que hacer la automorición y resulta que la sacerdotisa que ayudó a Aslan para entrar al oráculo es la mamá de Christian las cosas no piensan muy bien para el pobrecito. Todo. Solo conoció a uno de sus papás Bueno, conoció a dos de sus papás Y, yeah. No son muy buena gente <risa> no. Tenemos aquí toda esta Pequeña historia de Ashram Que nos van destapando De a pasitos Todo el trasfondo de Ashram Pero sí, así que es eso mm. Lo más es que encontramos Toda esta información en las notas Básicamente en las notas De limpieza de la sala Porque el, el padre de los gigantes antes el, el padre en el sentido del sacerdote De los gigantes, se puso a buscar Librito por librito para ver la historia Mi respeto señor Para ponerse a leer todos los registros Y encontrar, mira por fin lo encontré Mi respeto señor La verdad es que no creo que haya sido Tan complicado como eso, ¿sabes? Es como esas, esos modelos de caja De casa, de muñecas No puedo hablar español, no puedes decir Ni siquiera el español no sé hablar y es mi vida. Pero es pero esos modelos de casa De muñeca que tienen en sus libros con hojas en blanco por supuesto Pero son de decoración Y entonces pues así más o menos me lo imagino Agarrando su librito, dándole vueltas ah, No sé qué sea pero lo voy a guardar ah, No sé qué sea pero lo voy a guardar Y luego agarrando una gran lupa Para leer, yo así me lo imagino Tal vez ustedes tengan su versión Esa es la mía Vamos a ver Qué versión es más adorable Es un gigante No tiene por qué ser malo Y además Y me cae muy bien Lo quiero casi tanto Como quiero al padre Hadid Sí Imur tiene mis respetos sí o sea, como sea Lo bueno es que Logran encontrar esto Les da un poquito más de luz Acerca de lo que pasa Sobre todo Jack y Shale Que son los que están Más buzos Y él son los que están Buscando Qué hacer Cómo detener a los dioses Porque Y se está destruyendo Cómo evitar que destruyan Idún Para todos aquellos a los que no les ha llegado el memo Lo más importante es hacerles llegar el memo A aquellos que han estado diciendo Ay no pasa nada, los dioses nos Quieren, los dioses nos protegen Amigos son los dioses los que van A destruir tu casa más tarde que <risa> hablando de destruir Casas, algo que sí hacen bien Es avisarles en Celestia, algún lugar de Celestia Es muy grande, muy amplio Que va a llegar el tornado de javier Y que se tienen que marchar, se tienen que proteger, y ellos dicen, ok, salgo corriendo ahorita, y entre ellos pierden a los once dragones, que uh -huh. sí, no fue muy listo de su parte quererse marchar mientras el tornado estaba encima uh -huh. pero,
1: yo insisto,
0: pero al menos avisaron a Celestia, si sí, logran avisar yo insisto, no creo que hubieran podido hacer mucho, tampoco quedarse, creo que hubiera sido una buena opción, pero hubiera sido mejor que perder esos 11 dragones yo creo que si no se hubieran ido entonces hubieran perdido a todos los dragones, no solo a los once, pero no lo sé. La cosa es que sí, logran avisar y logran avisar en el pueblo donde crían a las aves celestes, que es el pueblo original de Saisei. Me encanta, uh -huh. me encanta que tienen que caminar con unos sombreros de hoja porque si no salen llenos de popo de pájaro mágico. Uh -huh. Sí, todas las descripciones del pueblo son, por un lado dices, ok, esto en otro, con un autor menos talentoso, este pueblo sería muy incómodo, pero no, uh -huh. llegas hasta ver la belleza del pueblo, aun cuando te mencionan constantemente el problema del pueblo, que es un problema. No es que sea un problema realmente, te dicen que los celestes son gente que pueden leer las emociones, que ven cómo se sienten los más, y han aprendido a aceptar esa parte de su gente o sea, todo lo ven, todo lo saben nada es un secreto para ellos y por eso mismo su vestimenta es tan suave, tan relajada básicamente es transparente pero solo son celestes mágicamente, el decir son celestes dices, ah ok, no hay nada morboso, no hay nada malo solo son celestes Ah, listo, ya no son celestes, no toques a los celestes, monstruo despiadado, que no tienes corazón, mm -hmm. sigue siendo mi parte favorita, ¿cómo te atreves a maltratar a los celestes? ¿qué acaso no tienes corazón? Lo bueno es que logran avisar que de todos modos yo, Javier, como que le cae el 20 de que está destruyendo todo a su paso y antes de llegar a destruir los nidos de las aves se detiene, se va, no se va a lo mejor se sí queda los quietecito escucho. se queda quietecito parado porque dicen que todo el mundo sigue viendo el tornado de Nubes muy alto en el cielo donde no donde no llega a afectar a nadie, pero ahí sigue. Bueno, se alejó. Sí. Se alejó porque a lo mejor dijo, ah, caray, ya llegué a donde quería ir. Ay, ni me tarde Yo creo. Retomando es lo que mencionábamos la primera parte, que los dioses son como niños chiquitos caminando. Como que de repente llegó a ver lo que quería ver y lo vio todo roto y dijo, ¿qué pasó aquí? Oh, ups. Muy... Oigan, ¿aquí quién rompió? ¿Quién dejó acomodado? ¿Y entonces? ¿Quién vino a ser desastre? Yo Javier, tres doritos después Ah, caray, pero sí fui yo, ¿verdad? Ay... Ya me quedé quieto, ya me quedé quieto Quiero, No toco cero, nada, ¿Ya ya, no toco ya, nada aquí, aquí estoy, paradito, no toco nada Si no toco nada, no pasa nada Ajá, fue a su cuadrito y dijo Ya, aquí, perdón, no, mira, mira, mis manos No, no hago nada, no, no, soy un niño bueno Y luego tenemos todas estas visitas Con Cristian y Victoria en la tierra Que creo que pasan todas en un solo capítulo no, según yo están divididas, pero eh, podemos hablar de ello de corrido Ajá, es más fácil hablar de todo de corrido y sí, es que la historia te trae por todos lados porque tienes un capítulo en Idun, un capítulo en la Tierra Un capítulo de Idun, uno en la Tierra Y los de Idun te pasan de Jack, Shale y el Jojo, a Saise y la vieja loca a ¿Cuál Jojo? Alzan. ¿A los Jojos? No ¿Están aquí los Jojos? Ah, no me emociones Lo siento Yo pensaba que iban a estar aquí los Jojos no. <risa> y estaba pensando yo en yo, Yoyoshiwa. No, no, pero bueno. Ah. Cierren los sí, vale, Entonces pero si te traen de una perspectiva a otra, entonces es más fácil hablar de corrido de, de todo lo que pasa con, con Chris y con Vic de Cristian y Victoria, y es que lo que está pasando aquí con el señorito Shen, es que está intentando ayudar a los Sheks, así es él a crear una ventana interdimensional para que sea así es él directamente quien se pueda poner en contacto con Gerde y no tengan que estar hablando a través de Cristian que es el único que puede ir y venir pero no quiere ir y venir, ¿Qué? ¿Qué es? ¡Descaste de energía? Déjate la flojera. ¿Qué desgaste de energía? Y algo curioso que realmente yo sí digo, maldita sea, Laura, te odio, es que empieza a formarse una conexión entre Christian y Ciesel. ¡Y me encanta! ¡La adoro! ¡Es preciosa! O sea, Ciesel si dice que ella fue cortejada anteriormente por Seshak, por el antiguo rey de las serpientes, y ella le dijo... No, gracias, no quiero. Ah, pero sí quiere con el hijo, ¿verdad? Pues sí, yo también quiero. Me quijazo. Partidazo. También tienen... Esta conexión también se empieza a formar porque Christian le está enseñando a Ciesel si a adaptarse a la idea de que ahora está en un cuerpo humano porque la pobre no se acaba de adaptar, no soporta lo feo que es ni lo caliente que es, le choca y... Chris no la culpa. No, esa parte me encantó. Tiene este cachito de descripción desde el punto de vista de CSR, donde dice... Es que... Es que mira esta cosa fea. ¿Qué son estos apéndices? No me puedo deslizar. ¿Y qué son estas cosas? Y está muy caliente y me choca. Pero mira qué bonito pelo. Ah, pero mira qué bonito. Algo bueno, algo bueno. Salió de todo esto. Sí. Y Cristian está ahí para decirle, a ver... ¿Necesitas...? Acostumbrarte a que tu cuerpo es caliente, así ah, los humanos les gusta interactuar con otros humanos, ya sé, es una lata, te choca, pero la gente así va, a, así, así son los humanos, necesitan a otros humanos, por eso se te acercan, no pueden hablar telepáticamente. No, a fuerzas tienen que vivir en los cinco, falsa. Mm, y también le está enseñando a ver la belleza en la Tierra. Porque si él dice, es que mira esta cosa, qué fea es. Y Cristian le dice, sí, ya sé. Pero también tiene sus lados bellos. Mira esto, esto es bonito. Mira cómo se ven las luces de la ciudad, mira esto. Le está abriendo toda una nueva perspectiva. Ay, sí, es muy bonito, muy romántico. Qué triste que alguien llamado el Séptimo tenga que venir a arruinarlo todo. Ajá. Siempre que creo que el séptimo me está cayendo bien, sale con sus cosas. La verdad es que sí. Cuando creo que ya me agradó. Ni con esto, digo, no puede ser, maldita sea, nadie puede hacer feliz en este libro. No, es Laura Gallego, ¿qué te pasa? <risa> ¿Crees que puedes solo ser feliz? Lo único que te pido es un poco de felicidad y tranquilidad, Laura Gallego, no puede ser. Ay, lo único es que, como dices, esta es la parte calmada. Al mismo tiempo, tenemos a Cristian y a Victoria que por fin tienen su momento. Primero tienen sus separaciones de repente, pero al mismo tiempo como me... Tienen se... unos pequeños, uh, no son desacuerdos, pero sí son malentendidos. En los que Victoria cree que Cristian ya no la quiere porque se la pasa en Japón todo el tiempo. Y Cristian está como de, ¿cómo cómo, cómo estar en Japón va a hacerte creer que ya no te quiero? Es porque estoy intentando que los Shex se queden vivos, que no exterminen a toda mi raza como hicieron con los dragones. No, no es eso, es que es que ya no estás conmigo, es
1: que ya no me hablas, ya no me miras. Victoria, estabas incómoda después de que dejamos ir, ¿cómo quieres que te hables si estabas incómoda?
0: No, voy a esperarme a que estés tranquila, a que hagas las paces contigo y tu mente, y entonces voy a venir. Pero es que ya no me das ni los buenos días porque estás dormida, no te quiero arruinar el sueño. <ríe> <ríe> o sea que todo lo monté yo en mi cabecita. ¡Sí! Ah, ah chiquita. Y es. También es, es como dices, esta falla de comunicación. Es. El hecho de que Cristian y Victoria siempre se han visto por las noches y a ratitos también lo muestra mucho. Victoria está acostumbrada a que cuando está con Jack, Jack está de encimoso todo el tiempo y arrepegado. Como dices, como perrito. Y sí tiene sus momentos con Cristian. Pero siempre han sido momentos robados. Siempre han sido momentos aquí y allá. De repente te estoy y de repente no. Y entonces no está acostumbrada a que Victoria tiene como de... Se idea. desacostumbró más bien. Ajá. Ya estaba acostumbrada a que Cristian estaba con ella todo el tiempo, pero no estaba enfrente de ella todo el tiempo. Más bien se desacostumbró a la distancia de Cristian, porque nunca tuvo problemas. Nunca dudó de él. Fue después de que empezó a curarse su cuerno que tuvo esta duda. Que empezó a decir, ay, vaya, ya no me quiere. Es porque Jack todo el rato está encima de mí, ya no me quiere. Uh -huh. Se desacostumbró. Ajá. También creo que lo que ella pensaba era, siempre había motivos por los que debían de estar separados. Él estaba en el bando enemigo, cada quien andaba por su lado, las cosas andaban muy complicadas... Y luego tuvimos los momentos en triada donde al final de triada los tres andaban muy unidos. Y entonces yo creo que también Victoria en algún lado de su mente dijo Ok, por primera vez voy a estar completamente a solas con Cristian. No va a estar Jack, no va a estar Shale, no va a estar el odioso. No voy a tener a la gente encima de mí por mi relación con Cristian. Pues vamos a poder estar juntos todo el tiempo. y Cristian siguió tomando la relación exactamente igual. Te veo un ratito, te quiero mucho, pero me voy tres días a hacer mis cosas. Se desacostumbró. Uh -huh. Porque insisto, Victoria estaba muy tranquila con cómo funcionaban las cosas antes. Fue todo su culpa de Jack por encimoso. <risa> Entonces, culpa de Jack por a cada rato estar buenas. ¿Tienes, Victoria? ¿Tienes hambre, Victoria? ¡Victoria, vamos a salir! ¡Victoria, vamos de paseo! ¿Ves lo que provocas, Jack? ¿Ves lo que provocas? es que la gente se vuelva emocionalmente dependiente. ¿Y tú? ¡Ay, dragón, tenías que ser de veras Tenías que ser dragón, Jack Pero, por supuesto, Victoria le dice a Christian Es que si ya no quieres estar conmigo, solo dímelo, me lo hubieras dicho antes de que pasara lo de la otra noche, no puede ser, me siento una tonta. Y es cuando Cristian dice, ¿de qué hablas Victoria? Pues es que ya no me quieres, ¿quién dice? Pues yo. Y entonces pasa la cosa más bonita y más preciosa de todas. Y Cristian le dice a Victoria que hagan una unión mental. Básicamente un matrimonio check. Sí. Bueno. Y entonces tienen este momento muy íntimo Muy hermoso Que realmente a lo mejor alguien se va a enojar Pero lo no tienen que leer De verdad esto lo tienen que leer Es, es precioso Es hermoso Primero tienen por fin eh, la culminación física y luego Chris le explica a Victoria que para que su lado humano sí le gusta, pero que su lado Sheik necesita otro tipo de conexión, otro tipo de relación. Todavía le da tiempo. Básicamente le dice, ¿a ti te gusta un dragón? ¿Te gusta un Sheik? Estás ok. A mí me gusta un unicornio. Necesito que también me guste un Sheik. ¿Entiendes? Y Victoria dice, ah, sí. Ya entendí. Es muy bonito porque a Chris tiene sus dudas, y también eso pasa, en cierto momento llega a tener sus dudas. Más que nada porque no está acostumbrado a de verdad sentir algo por otra persona que no sea Victoria. Y es en esta ocasión, Victoria la que se acerca, se para, se pone al ruedo y le dice, a ver, ¿qué te está pasando? Y Christian le dice, es que creo que estoy formando una relación con... Con Shizuko, con Seisei. Sei. y es que también necesito... Si sí es él. Si sí es él. Si sí es él. Sei sei es de sí, soy... Mira, si sí es un mago amable, sé que es <ríe> de la casa de Hufflepuff y todo, y es en parte celeste, pero si vas a decirle esas cosas, yo creo que sí te va a mandar un maleficio imperdonable. <ríe> sí, lo sé, lo siento. Es que los nombres se parecen y se confunden en mi cabeza a veces. Pero sí, con sí es él. Está empezando a formar esta relación con ella. Y cuando habla con Victoria, es Victoria la que le dice... Ok, mira, esta vez yo soy la que tiene experiencia amando a dos personas. Una vez tú me dijiste que yo era libre de amar a la persona que yo quisiera... Y que solo te pertenecían, lo que yo sentía por ti, que yo podía amar a Jack. Es justo que tú también quieras a otra persona. Es justo que tú también necesites la relación con un Sheik, porque es un tipo de relación muy diferente. Y lo respeto, tú puedes elegir también estar con ella, yo voy a estar aquí es muy bonito porque ahora es, se voltean los papeles por un ratito no dura mucho pero por un ratito se voltean las cosas y ahora es Victoria la que está guiando a Cristian ahora es Victoria la que le está diciendo a ver así funciona no te preocupes yo te quiero y no va a cambiar la cosa entre nosotros no me voy a poner de loca celosa y a decirte solo puedes estar conmigo eso sería muy hipócrita Excepto de si mi es parte Gerde. solo Gerde pero porque es Gerde Solo verde, pero porque es una furcia verde <risa> Ay, no lo supero. Es un momento muy bonito Y le da ese refuerzo a la relación De Christian y Victoria Que tanto necesitamos Porque sí, a veces sí, le dan Demasiado protagonismo a Jack Y es como de solo la relación con Jack Importa, pero no importa La de los tres Y en este momento también Victoria le explica a Christian Por qué fue que se sintió morir cuando creyó que Jack murió. Y entonces le dice que su alma y la de Jack se fusionaron. Y entonces Christian en plan histérico dice ¿Qué? ¿Cómo que fusionaron sus almas? Eso no es posible Victoria ¿Qué estás diciendo? Y le explica a Victoria que fue básicamente durante su viaje como Yandrak Kilunaris de regreso, bueno no de regreso, a la tierra. Para esconderse. ¿Y sabes cómo me lo imagino? Como un... ¡Ay! Nos encimamos un tantito. En la puerta interdimensional. Y luego cada quien fue para su lado. Pero sus almas se fusionaron. Y fue por eso que cuando Jack murió. Una parte del alma de Victoria se muere. En aquí tampoco el romanticismo. En mi opinión. Pero soy solo yo. No deja de ser algo bonito.
1: Es... No lo sé. Si sí, no,
0: no sé si le quita un poco. Es lo hace un poco obligado. Y eso así como que te hace decir, mm", Pero pues mm. al mismo tiempo, creo que ellos y el trabajo que le han puesto es lo que hace su relación tan bonita. No es solo la atracción, sí. no es solo el sentimiento, es lo que ellos le han puesto a la relación. Entonces, y luego, por supuesto, llega la parte. Sea porque es el séptimo, es guerre, y obliga a Cristian a elegir entre si quiere salvar a Victoria o si quiere salvar a los cheques. ¿Y qué hace? ¿Qué obliga a Ciesel? Pobrecita el que está descubriendo el amor a traicionar a Cristian. Quiero ir Pasemos mucho de esta parte desarrollando esta relación con Ciesel. Tenemos todo esto como mencionábamos con Cristian y Victoria hablando y acordando que su relación es abierta y que pueden tener otra persona que les importa. Y todo... Para que llegue Gerde y embarre todo y le diga, es que vas a tener que elegir, quiero que me traigas al unicornio, ¿sabes que no te lo voy a traer? Pues entonces el problema va a ser parar, si es la reina de los Shex y tú eres un traidor. Si la desobedeces y no nos traes al unicornio, le vas a estar dando la espalda a los Shex y va a tener que o perder su lugar como reina de los Shex. O dejar que los otros Shex te maten. Así que va a ser problema de ella. Uy, qué triste. Eso no te molesta, ¿verdad? Ah. Pues fíjate que sí, sí me molesta. Me molesta mucho. <risa> Demasiado. Pero Christian decide no llevar a Victoria ante Gerde. Y entonces, si es él, tiene que obligar a los Shex a pelear con Christian porque es un traidor. Y en eso aparece Victoria porque es Victoria. Por supuesto que sí, es Victoria. Y le dice a Gerde, ¿ya me viste contenta, satisfecha? Pues ya me voy. <risa> Pues sí, contenta y satisfecha, pero aún así te quiere matar, todo. Es un momento muy fuerte de Victoria. Llega con la cabeza en alto. Todavía Christian entra un poco en pánico y le empieza a mandar mensajes telepáticos preguntándole que, qué está haciendo. Y Victoria le dice... ¿Qué crees? Sacarte de los líos en los que te metes. Pues ayudarte, serpiente tonta. Ay, <risa> <risa> qué bueno que te amo, porque si no. <risa> Básicamente, Victoria, todo panteones, no pueden ser. ¿Qué suerte tienen ustedes dos de que los amo? <risa> si no, nos dejaría morir. <risa> Siempre he dicho, Victoria es el corazón del grupo. Pero en Panteón también se está volviendo el cerebro del grupo. Cristian siempre está alardeando y diciendo y orgulloso y presumiendo que los Shakes son racionales. Que piensan que planean las cosas a diferencia de los dragones. Que son instintivos y no sé qué y no sé qué tanto y que las arañas. ¿Y qué hace Cristian? Responde por impulso. Actúa de acuerdo al instinto. ¿Dónde está tu razón? ¿Dónde está tu planeación? fondo de decir ay yo voy a aprender las cosas para que no pase nada malo nada quedó y mientras tanto llega Victoria y se para enfrente de todos y les dice a ver yo soy Lunaris soy el último unicornio porque Asran mató a todos los otros unicornios yo no me quise meter él se metió conmigo Así que, no me pueden culpar por estar en su contra. Los unicornios siempre fuimos neutrales. Fue Asran el que se fue en contra de los míos y el que se fue en contra de mí. Así que, ¿qué le van a hacer? Y hasta los cheques se quedan así como de... Bueno, sí, pero de todos modos vamos a ejecutar al traidor. Porque es un traidor. Y mientras uh -huh. tanto... Ah, mientras tanto, Christian ya le ofreció a Shizuko... Le voy a decir Shizuko, así es más difícil que confunda el nombre... Ok, Cristian ya habló con ella y ya le dijo, oye, ¿puedes venir conmigo? Y ella le dijo, ¿estás loco? Uh -huh. Soy la reina de los cheques, no voy a traicionarlos. Uh -huh. Y hasta tienen este intercambio, que me fascina este intercambio, porque le dice, Cristian están hablando telepáticamente mientras están enfrente de Gerde, y le dice, es que sientes algo por mí, no lo puedes negar. Y ella le dice, no, no lo estoy negando, pero eso no es suficiente. Y entonces agarra a Cristian y le dice, ¿no confíes en mí? Y ella agarra y le manda igual el pensamiento porque es un check. Piensa, pues, son seres racionales, no son de irse por el corazón. Y le dice, ¿es que cómo quieres que confíe en ti? Y agarra a Cristian y se le queda viendo y le dice, pues Victoria sí si confía en mí. Pues Victoria confía en mí y no me pide pruebas de confianza. Uh -huh. Y básicamente es como, después vete con tu Victoria. Ya lo hice. Es, es este momento donde cristian se da cuenta que Shizuko sí le va a pedir que le dé la espalda a Victoria. Y que si no lo hace, se lo va a reprochar y ya no va a contar con ella. Y que Victoria no le va a reprochar si elige irse con Shizuko, no le va a reprochar que le dé la espalda. Y es este pequeño momento donde se da cuenta y dice, es que me quedo con Victoria porque... Si no la eligieran no me culparía y eso hace que más uh -huh. quiere elegirla. Es hermoso. Es hermoso. Es maravilloso. Es todo lo que necesita nuestro corazoncito. Y bueno, regresando a Idun que pasan todavía muchas cosas y ya llevamos aquí hora y media y no llevamos ni la mitad de lo que leímos. Jack, Shale y Sierra Los y Qualsan visitan a Idion, el gigante forjador de espadas, porque recuerdan, Idion dijo que quería conocer al portador de Domibad. Y van y se presenta, e Idion tiene la misma reacción que Jack y le dice: Ah, no eres como esperaba. Esperaba más de un dragón, ¿sabes? Y luego aquí tenemos algo interesante. Idion menciona. Le dice a Jack, pensé que todos los dragones tenían tres ojos. Y es como de, ¿ah? <risa> disculpa porque resulta sucede y acontece que hubo un dragón hace muchos muchos años que estuvo enamorado de las tres lunas y quería subir a verlas. Y voló y voló y voló e intentó alcanzar a las lunas, pero al final no lo logró y se desmayó, pero no murió en la caída. Las lunas lo salvaron, las diosas lo salvaron y le concedieron un tercer ojo para poder ver el futuro. Domiva es la reencarnación, por así decirse, de ese dragón. Y entonces fue con Idion el gigante. Y le dijo necesito que me hagas una espada. Así, 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 así y así. Y cuando el gigante terminó de forjarla. Que le dice muy orgulloso. A Jack tardé días haciendo los detalles porque nunca había trabajado en algo tan chiquito, pero quería que se viera perfecta. Y dato curioso, Domibat es el dragoncito que está en la empuñadura de la espada, tiene ahí su tercer ojito, divino, y le dice a Domibat ¿cómo vas a hacer que esta espada no pueda ser tocada por nadie? Y entonces le dice, simple, sí, voy a incendiarla. Da. Y solamente Jack va a poder tocar la espada. Y le da un mensaje a Ideon para que se lo aprenda y se lo dé a Jack cuando se lo encuentre. Y me encanta que Ideon le dice, me hizo repetírselo hasta que se aseguró de que me lo aprendí de memoria. Y desde entonces no lo he olvidado. Y yo nada más me imagino a Jack. Ah, oh, mira qué interesante. Espera, mi Bat, ¿qué? ¿Cómo que él sabía lo que iba a pasar? ¿Qué? <risa> Era mucha información, siendo justos. Siempre es mucha información para Jack. Eh, es que le sueltan bombas de, de 30 kilos de información a la vez. Pobrecito. De por sí es... Un, es un ¿De por sí es bruto? <ríe> sí. Y todo mundo le suelta kilos de información de, de Sopetón. Sí, pobrecito. Bueno, pero al final le cuentan el chisme de Domibat, le dice a que es el último de los dragones, es lo último que queda de toda la especie, pero no por eso está obligado a seguir la voluntad de los seis. Me encanta que... A resumidas cuentas, Domibat le dice... Los dioses te obligaron a matar a los cheques? Porque los odian. Tú haz lo que quieres hacer, muchacho. Eres el último que
1: queda. cuántas cosas hay que mirar ver? de veras. Y aún así partiéndolo en cuatro partes, esto se extiende. Y se extiende.
0: Ok. Sí. Pues regresan al oráculo para ver si encontraron más información sobre Ashran cuando fue a visitar el templo. Y creo que alguien se metió de colado a la sala del oráculo, no me acuerdo. No, De primer momento, según yo, no. Después se mete Jack, pero ya es después de que pasa todo de relojoso. No sé, no me acuerdo qué pasa, pero aquí puse en mis notas algo que estaba murmurando uno de los oyentes del oráculo así constantemente. O oh, creo que lo escribió, la verdad es que ya ni me acuerdo, pero tiene relación el séptimo porque... ¡Aja! Están gritando todos los dioses. Y es algo muy curioso, que ahorita para nosotros todavía no tiene sentido, pero cobra sentido, mientras seguimos avanzando. Pero todos los dioses... Juntos están gritando a, están gritando al séptimo. No puedes esconderte, basura. No puedes escapar. Sobras, desperdicios. ¿Cómo te atreves a estar aquí? Basura, basura, basura. Vamos a destruirte, vamos a destruirte. Y luego empiezan a gritar literalmente, vamos a destruirte. ¿Bastante rudo de su parte llamar basura al séptimo, que es el único que se preocupa por sus creaciones? Bold of you to assume que al séptimo no le importa. Ese, sí, ya me acordé, ese es lo... Caídalo y 16 regresan por fin al oráculo. No, no,
1: no, no, no le importa <risa> que Ajá, perdón. <risa> No,
0: a nadie le importa a Gaidale, pero sí nos importa a Saisei. Y entonces va a hablar con una de las niñas del oráculo, que es creo que es la única que queda de... las Fue de las últimas personas en entrar a la sala de los oyentes, porque las otras dos sacerdotisas, que eran las adultas, una se volvió loca y la otra se quedó sorda. Y entonces la niña le dice a Saisei que aún tiene escrito lo que que recibió ese día lo que estaba escuchando, pero que lo tuvo que esconder, porque cuando las otras sacerdotisas lo vieron, le dijeron que, era, básicamente le dijeron que era una herejía lo que estaba escribiendo, y que probablemente se asustó por lo que estaba pasando, y que no podía ser real. Uh -huh. Y entonces le dice a 66 pero era real, de verdad que eso decían. Y 66 siente su miedo y su angustia, y le dice sí, te creo. Y es donde la niña le dice, mira, aquí está, lo escondí, pero tú sí me crees, ¿verdad? Y le da el mensaje y es donde viene este, este adorable mensaje de los dioses. Esta adorable conversación en la que básicamente... Ok, no voy a dar mi idea porque la estoy analizando en mi mente y sí, es spoiler, así que... Ajá, continuemos. <risa> Shail llega con... Alzan, creo que era? Con el que llega. No sé ni siquiera dónde llegan se me acaba de olvidar. Jack, mientras tanto...
1: <risa>
0: Jack, Alzani... <risa> Ah, no sé en dónde estoy. <risa> esto sí, esto sí. Jack, Alzan y Shale, mientras tanto, están en camino al oráculo y en medio del camino pasan por Puerto Esmeralda, que es uno de los lugares nuevos que conocemos aquí, que es donde conocemos a la familia, un poquito conocemos a la familia de Shale. Resulta que... No, espera, pero si llegan a Puerto Esmeralda. Sí, porque Jack se la pasa todo el rato diciendo, esto es Puerto Esmeralda, aquí no hay nada. Sí, sí llegan a Puerto Esmeralda porque sí. Shale le enseña que las naves son como subter son de un lago subterráneo que está como en una cuevita de los barcos. Llegan a Puerto Esmeralda conocen a la familia de Shale y sí, sí es porque es donde pasan un par de días Este Shale está muy feliz resulta que la mitad de la ciudad es familia de Shale son una de esas familias. Básicamente tienen Mafia de familia ¿Qué? En la que todos conocen a todos Y todos están emparentados con la familia de Shale Y todos le dicen Vaya, te recordaba más joven Parece que no has cambiado en estos 20 años Y Shale es como de Ah, sí, ah, ya sabes, cosas de magos ah, Sí Qué curioso que me veo como 5 años Más joven de lo que debería, ¿verdad? Pues ya sabes, ¿cómo es la magia? Qué curioso que me veo de la misma edad que hace 15 años ¿Verdad?
1: Sí Ajá. Cosas de magos.
0: Yeah. Y después de estar un agradable rato con la familia de Shale, que la familia de Shale es adorable, por supuesto, tiene que ser es Shale. Por supuesto. Es de familia. Deciden tomar caminos separados. Jack quiere irse directo al oráculo de agua porque sigue investigando qué pasó y qué está pasando con los dioses. Tiene la cabeza donde debe de estar. Y mientras tanto, Alexander no quiere regresar a agua porque dice: Mis traumas, ¿cómo voy a volver? Cierra los Y como necesita ir a. A vanizar, a decirles: Oigan, estoy vivo, el que está aquí es el rey, yo les cedí el trono.
1: Cares, cares, I promise
0: you, Shale y Alexander deciden tomar un barco que los lleve a vanizar. Porque, porque Alzan es Alzan y hace su drama. y Aunque Jack les dice: Oigan, súbase, los llevo rápido, arreglamos eso y me acompañan al oráculo. Alexander dice: No, no quiero. Mi, 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 mi no Dice
1: mi, 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 mi y decir de
0: lo decide... Caso es que sucede y acontece que Neliam los agarra a mitad del océano y los intenta ahogar a todos. Y se topan con unos agradables piratas, por cierto. Sí. Que los salvan a todos. Jack se intenta transformar en dragón para salvarlos y Neliam le dice Sáquese de aquí, anchoa. Y los intenta ahogar a todos y los piratas, muy llenos de gente, por cierto, los salvan a todos y luego Alzan Ingrato le dice ¿Cómo te atreves a robarme mi espada?
1: Eh, sal, sal.
0: Si no hubiera sido por los piratas, perro, te hubieras ahogado. Me encanta la actitud de Jack en este momento. Despierta. ¿Dónde está mi espada? Se la llevaron los piratas. Ok. Ahorita vengo. La, 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 la. Oye, esa espada es mía, ¿me la regresas? No, es mi botín por haberlo salvado. Ok, mira, pero es que solo yo puedo usar esa espada... Y la señorita pirata dice, ¿me estás diciendo que por ser mujer no puedo usar la espada? No, no es eso, es que solo fue hecha para mí, ¿entiendes? Solo yo la puedo usar. No, no es cierto. Está bien, agarra la espada, intenta usarla, verás que no puedes. Y si no puedes, me la regresas. Y también la del otro tipo. ¿no y entonces la señorita pirata intenta agarrar a Domibat y se quema. Y Jack le dice, ¿ya ves? Solo yo puedo usar esa espada, fue hecha para mí. ¿Me la regresas? Y entonces el señor jefe de los piratas les dice, sí, toma tu espada fea. Ni la quería. Ni se puede vender. Eh. Ni vale tanto. De hecho, se queja un poco por, con la pirata que hizo el trato. Que yo me ah, imagino mucho a la pirata con su cara de Pikachu sorprendido <risa> cuando se quema la mano. <risa> Sí, pero. El jefe pirata se queja un poco porque le dice, ¡osh! Oh, ¿Ya ves? ¿Para qué la apuestas? Pude haberla vendido antes de que se dieran cuenta que no la podían agarrar. Uy, ¿cómo? ¿Cómo eres tonta de veras? Por eso eres gourmete. Que sí, Jack. Más o menos es. el pirata ve a Jack y dice, ok, si es que eres el último dragón, no me voy a meter en pleitos con el último dragón, no soy tonto. ¿Se da cuenta, por cierto? Sí, es que lo ven, porque Jack se da cuenta que viene el maremoto y dice, ay, santo Dios, me los van a ahogar, y entonces se vuelve dragón y, y se regresa a intentar ayudar. Ajá, y es cuando Neliam le dice, un anchoa! Y le pega con el agua <ríe> Y lo tira <ríe> A mí no me van a hacer pensar <ríe> otra cosa <ríe> Liam vio una mancha Y dijo una anchoa Y le pegó Es que de Usted, que se lo coman los peces. Sí, el pirata le dice a Jack, Es que no podía tener la muerte del último dragón en mi conciencia. Uh -huh. Y mira, no te voy a matar, o sea sé que no soy rival para ti, eres el último dragón. Pero estas islas son algo ilegal y están en un lugar secreto, así que ¿cómo le hacemos? <risa> Ah, es que mira, esta es una de piratas y nadie puede entrar aquí, y pues eres, es que es que tal vez al hijo de la familia esa que domina toda la tierra, este, ¿qué hacemos? Y me encanta que ya que es como de, ok, um, ¿qué te parece? Que me llevo a mis amigos y aquí nada pasó, súper, me encanta. Bye, puñito. Nosotros no decimos nada, nadie va a decir que sabe dónde están las islas. Es más, ni siquiera vi dónde estaban y como nos vamos a ir volando no voy a ver nada. Tú no te apures. ¿Islas? Hasta aquí se acabe. ¿Qué islas? Aquí solo hay agua, hay un barco destrozado. No sé de qué me hablas, amigo pirata. Guiño, guiño. Y el amigo pirata. Ok. Bye, dragón, me caes bien. ¿Y aquí? Es cuando Jack entra al oráculo de Gandalf. Luego de que la ola de Neliam casi lo destruyera, la magia de shale lo mantiene activo, lo mantiene, pues, en forma, sostenido. Él tiene una muy larga conversación con Domibat, que realmente no sé si tenemos tiempo para hablar de todo esto, del origen del universo, y de dioses y esencias. Creo que vamos a necesitar un especial para hablar exclusivamente de todas estas cosas, porque... Es una conversación muy grande, muy bonita. Él y Domibat hablan. Con mucha información. Sí. Hablan mucho de los dragones, los cheques, del origen del universo. Sobre los dragones. De los
1: unicornios.
0: Uh -huh. Es que. sobre oh, no, de verdad que esto. Vivir. Sobre lo que es vivir para odiar pero amar... Algo así, es. tienen, tienen esta frase muy bonita. Es que... Ay, de verdad que esto sí está muy complicado. Sí. Como para querer abarcarlo en 15 minutos. Es la leyenda del origen del universo según Memorias de Idun Está muy bonita, muy preciosa. si sí hace esta mención de que el verdadero significado de la vida es amar para odiar y odiar para amar, a resumidas cuentas. Y que por eso Victoria puede amar a los Sheks y Jack puede amar a Victoria y tolerar a Cristian, porque es básicamente lo mismo. Ah, es que sí. La frustración de que si sí quiero hablar de eso, pero ya llevamos aquí casi de
1: horas. No pudiste.
0: Es... No podemos callarnos. Es una conversación muy linda. Sí, se ponen muy filosóficos. También le dan a Jack. Una perspectiva del lado de los dragones, que es algo muy bonito, porque Jack nunca había tenido la perspectiva de los dragones. De hecho, tiene Siempre un he tenido la perspectiva Sheik. Uh -huh. Y es, esto es muy gracioso, <risa> sí porque está hablando con Bat y Jack le dice y le dice y le dice cosas. Y lo primero que hace Bat es, ¿a ti quién te educó? Hablas como serpiente. <risa> Y Jack, bueno, una serpiente me salvó la vida, y una serpiente me enseñó a ser dragón, porque, ¿qué crees? No tengo maestro, nadie se preocupó por mí.
1: Ay, pero bien lindo, Domibat,
0: me encanta, me encanta. Porque se está alejando Liam y Domibat ya no tiene la energía para, pues, aparecerse frente a Jack, y le dice, oye, by the way, si tienes tiempo, déjame pelear con Hayas. Por fin, Chuca de espadas Me encanta, me encanta, ¿sabes? Sí No me lo quites, solo déjame pelear con jayas. Cuando cuando puedas, pregúntale a la serpiente
1: Dile que quieres hacer unos cuantos Choques de espadas
0: Porfi. Porque primero le dice, ah, es que necesito pelear con las serpientes. Y Jack le dice, no puedo matar a Christian, si ¿sí sabes. ¿Quién sabe que lo tienes que matar? Solo déjame pelear, por fin. Solo déjame pelear con su espada. Ah, y la segunda, esta cosa se va a derrumbar y vienen los dioses. Así que échate a correr así que porque corre, te vas muchacho. a quedar sordo. Te quedan como cinco minutos. Bye. No, es más, te quedan cinco segundos Ay, ya me fui. <risa> Y en eso le empiezan a gritar los dioses a, a Jack Y tiene que salir corriendo Y lo único que sabemos es que Pues Victoria lo estaba espiando por el alma en Limbad Y se dieron cuenta de que se estaba medio muriendo Porque estaba hablando solo Y Victoria fue a rescatarlo Y Cristian fue con verde uh -huh. Y así terminamos esta sección La tensión ¿Te que La tensión que a eh, Díganos o casters profesionales. De verdad, queridos gremlins, díganos. ¿Quieren que intentemos aprender a resumir o son felices con nuestros rants de dos horas? O, ¿O son felices con las cuatro horas de grabación que a lo mejor terminan en tres? Ay, es una pregunta genuina. De verdad. Pregunto para una tarea. Para mí, ¿eh? No para mi amigo, para mí. Ok. ¿Cuál fue? ¿Tú? frase favorita? Me costó, hay muchas frases muy buenas en esta parte, muchas frases muy bonitas, pero creo que... Y espero no estarte la robando. Eso pasa muy seguido en este podcast. Es que, ¿qué se hace? Es el mensaje que le deja Nayak. El mensaje que Bat le deja a Jack es precioso, me encanta. Dice, nuestra estirpe vive a través de ti, Yandrak. Y eso quiere decir que no hemos muerto. Y que no lo haremos mientras haya un solo dragón surcando los cielos de Idún. Pero estarás condenado a librar la última guerra por todos nosotros. De ti depende elegir las batallas correctas. No tengas miedo. No dudes. Hay algo aún más poderoso que el instinto y es el corazón. Ahí es donde está nuestra fuerza. Úsala bien y serás libre. Y contigo, todos nosotros. Me encanta. Con permiso, se me metió, me metió, me metió. Eso es un melodramático en el ojo.
1: Ay, es
0: que es, es hermoso. Todos los conflictos que ha tenido ya con ser el último dragón, con cuál es su lugar, con, con si los otros dragones lo odiarían o no, con que si estarían en contra de que no quieran luchar. Es hermoso. Es un Sí, está todo preocupadito pensando en si su mamá dragón lo querría o no lo querría porque es un dragón preocupándose por los Shex. Es muy bonito, pero no, esta vez no nos copiamos. Jay, <risa> pero sí tiene que ver con Domibat. <risa> ¿Qué es la tuya? Mentira, son dos frases. Acabo de darme cuenta que son dos frases. Una es entre Jack y Alzan, y la otra es con Domibat. Es que no los paré. La primera es mientras estaban hablando con Irian. No puedo creer que me digas estas cosas, musito Jack. Tú no, ¿por qué? ¿Acaso contradicen algo de lo que te he enseñado hasta ahora? Jack calló un momento. No, dijo con frialdad. No, es verdad. Tienes razón, tú no has cambiado. Sigues pensando igual que siempre. El que ha cambiado soy yo, porque ya no pienso igual que tú. ¡Cállate la voz! Alza por cierto, tenemos este un, un, una lista de cuántas veces se ha dicho Cállate los psicoalzas desde que empezamos la Memorias de Idul. Creo que llevamos como 14. <ríe> Con este, creo que sí. Creo. ¿Iremos publicando por ahí cuántos va en la cuenta de Cállate los psicoalzas? Sí. Y la segunda frase, ahora sí, esta sí es de Dominic. <ríe> Por eso me contento con pedirte que me uses contra Hayas. Tiene algo de espíritu de un shek también. Una vez la rompí, añadió, y sus tres ojos relucieron de júbilo. Mm. Aunque no negaré que me alegré cuando volví a enfrentarme contra ella. Así tendré la ocasión de romperla más veces. <risa> claro, porque lo único que necesita la espada para revivir es sangre de dragón. No pides nada, mamí. <risa> Me encanta. Sí. ¿Cuál fue tu personaje favorito? DomiBat. <risa> Lo amo. un dragón ingrato. ¿El tuyo? Pues obvio DomiBat, ¿quién no pasa Es que... O sea, si tenemos que elegir entre el dragoncito bebé chiquito que está creciendo y madurando y con el dragón ya adulto maduro... Oye, oye, viejos <risa> Domi Bat. DomiBat, DomiBat se roba... Eh. Domi Bud llega un cachito en el primer capítulo y en el último capítulo y se roba el show completamente. Sí,
1: definitivamente
0: sí, así lo hizo. Dijo, con permiso, voy a pasar. Ay, ya llegué. Y ahora sí, para terminar. Ay, estas largas horas de grabación no puede ser. Nuestra actividad especial de fin del libro. Seguimos con las clases de historia y bonita porque de veras esto nunca se acaba. <risa> Un pequeño repaso de todos los lugares que tenemos en Idun. Son demasiados, de verdad demasiados, pero qué bonito que tengamos tanto. Tenía pensado entrar en detalles, pero la verdad es que... Es que cómo te vas a acordar de si los viste todos o no. Así que tenemos la tierra de Nandelt con los reinos humanos. Todos los reinos donde están los humanos. También cerca de Nandelt está la tierra de Nanhai, donde se encuentra el gran oráculo. Ese es fácil. Traquen que durante mucho tiempo fue dominio de Asron. Y tenemos también las tierras, o más bien la tierra de Aguinor. No hay mucho ahí excepto la torre de Aguinor. Y sí, de verdad quería empezar a nombrar todos los reinos, pero es demasiado, demasiado. Es un mundo muy vasto, muy complejo. No te quedas, no se te acaba, nunca. Mm -mm. Y bueno, eso es todo de nuestra parte del día de hoy. Gracias por quedarte a escuchar lo que sea que haya durado esto después de edición. Ah, eh, creo que sé cómo sea estará más leve que la parte 2 de triada. O la parte 1 de triada. Eh, pero sí, Esperamos que hayas disfrutado, que no te hayas enojado si eres fan de Alsan. <risa> de, de verdad, no es con mala intención, simplemente a nosotras no nos cae bien. no. Y si a ti te cae bien, invítame a cambiar de opinión, enséñame una versión de Alsan que yo no conozca. A lo mejor tu Alsan me cae bien. Pero en fin, recuerden que nos pueden seguir por nuestra página de Instagram libros post ahí publicamos muchas cosas. Se enteran de cuáles van a ser los capítulos que van a venir al principio de cada mes. O sea, ahorita en marzo ya se dijo cuáles van a venir para ¿no? ¿De marzo, abril. <risa> También vamos a compartir de cuáles van a ser nuestras lecturas por si se quieren poner al día. Nos pueden mandar mensajes, pueden participar en la votación de episodios especiales. O nos pueden hacer una petición de un episodio especial. Siempre estoy preguntando. Recuerden esta temporada, episodio especial que ustedes nos digan, episodio especial que podamos intentar programar. Así que vamos a ver en dónde se acomoda básicamente. Uh -huh. ¿Después de qué libro? También nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon, patreon.com slash dragonadelibrospod. Ahí hacemos todos los anuncios antes que en Instagram. Y también pueden ver nuestras notas de episodio. Se estrenan los episodios una semana antes de que los escuchen en público. E intentamos hacer episodios especiales para Patreon, pero no tenemos tiempo ni para respirar. Esta temporada está un poco, un poco caótica. No tengo autocontrol. Pero sí, ya saben. Igual bloopers, nuestras notas. Si quieren contar ustedes mismos cuántas veces ponemos en nuestra nota, cierre los hocico alzan. Son muchas. Ya ya hice mis notas para, para, para la primera parte de Génesis y en los primeros tres capítulos anoté diez veces: cierre el hocico, Marisan. <risa> ¿Qué decir? ¿Es posible? Idem. Ah, estoy muy tentada que llamemos la primera parte de Génesis Crónicas de Idum, Panteón, parte tres: cierre el hocico alzan. <risa> Ay, sí, estuve tentada, pero no. No, eso no va a ser muy popular. Mm, tal vez no, podría ser en la descripción. No lo creo. <risa> en la descripción sí, seguro, por supuesto, ¿por qué no? Hay que ponerlo, sí, no sé cuál, <risa> Como sea, esperamos que hayan disfrutado de este episodio, que al menos les hayamos hecho reír con nuestras locuras, con nuestras ideas y mi mal español que no sé por qué no sé hablar español. Se supone que es mi dimana. <risa> Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. bye. Cuidado con los dioses. Si sí, se ven que hay un dios cerca del agua, échense a correr para el otro lado. No estén de necios. Bye bye. Bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro Memorias de Idun, Panteón, de Laura Gallego García, y la canción de interludio en este capítulo es Beyond, de la serie Memorias de Idun.